1: Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je reçois un véritable rayon de soleil, une éternelle optimiste qui n'a rien à envier à Candide, qui est ambassadrice du 100% Feel Good. Fondatrice du blog The Over Art of Living, Sophie Trem a à à 37 ans. Elle prône un nouvel art de vivre avec le sourire. Je vous invite à faire une immersion dans la good mood thérapie. Bonjour Sophie. Bonjour Valérie. Est-ce que ce mini-CV te convient
2: Ah bah écoute, moi il m'en sens totalement, si tu veux, genre me le répéter tous les jours le matin quand je me réveille, c'est parfait. Hein.
1: Merci, d'ailleurs... Euh je suis ravie. Comment es-tu tombée dans la blogosphère Je sais qu'on te pose la question 10 000 fois par jour, mais pour les auditeurs de chiffon...
2: Euh, non, bah écoute, de toute façon, la réponse est toujours la même et c'est toujours assez rigolo de raconter. C'est tout simplement par hasard. Parce qu'il y a 5 ans, j'avais euh, négocié un licenciement économique et euh, en fait, à l'issue de ça, j'ai rencontré une conseillère du Pôle emploi formidable. Ça, on peut le souligner, peut en fait. C'est pour ça que je te pose la question. On peut vraiment, vraiment le mettre en avant, parce qu'il y en a et euh, tous les jours je la bénis donc euh, cette fameuse conseillère euh, le jour où j'arrive euh, je venais d'apprendre que j'étais enceinte elle me dit c'est formidable euh, vous êtes enceinte, vous, vous allez faire votre grossesse euh, pendant cette année de chômage on devrait lui donner la, la légion d'honneur en fait on, peut, hein. on, peut, on devrait <rire> enceinte en plus et enceinte et elle me félicite et elle me dit vous allez passer cette année à préparer votre future vie professionnelle et donc à l'issue de cet entretien elle me dit en fait vous êtes hyper créative mais vous le savez pas donc euh, je vais vous renvoyer à l'école. Je vais faire en sorte que vous puissiez faire des formations. Elle t'a
1: fait un, ans, un mini billion de compétences Pas vraiment.
2: En fait, c'était juste à l'issue de l'entretien, elle m'a dit vous êtes hyper indépendante, vous saurez plus travailler comme avant. Et euh, moi je lui dis eh bien, je sais rien faire en fait de moi-même, euh, j'ai toujours besoin que quelqu'un, euh, j'ai des idées mais je sais rien faire. Elle me dit bah justement, va falloir que vous fassiez les choses par vous-même parce que sinon vous allez jamais apprendre à gagner de l'argent. Et vous êtes hyper indépendante, ça veut dire qu'il va falloir que vous appreniez à faire les choses par vous-même. Donc retour à l'école, je vais vous inscrire à des formations de PAO. Mmh. Photoshop, HTML, CSS, euh, euh, toutes les clés, euh, toutes les pour, clés en fait pour, pour faire la... un site internet. Mmh. Et donc, euh, je retourne en formation, en cours, euh, en pleine grossesse. Je lis beaucoup de choses sur le développement personnel. À l'issue en fait de ce, de ces formations, on me demande de faire un site internet. Et en fait, ce fameux site que j'ai créé, il fallait lui donner un titre. Et comme je le disais sur le développement personnel, qu'il fallait visualiser. Euh, pour matérialiser les choses, on pouvait les, les écrire parce qu'on commençait vraiment à les, à les construire. Mm -hmm. Je me suis dit bon, bah, je sais pas ce que je veux, mais tout ce que je veux, c'est que tout ce que je sais, c'est que je veux changer de vie. Et j'ai appelé ce site que j'ai créé au Pôle Emploi, the, the Art of Living, parce que tout simplement Donc, je voulais. On changer de vie.
1: traduit une autre façon de vivre.
2: Voilà, je voulais juste vivre autrement.
1: C'est tout ce que je savais. Alors tu es passionnée de déco et de beauté. Mais tu connais aussi bien la mode, parce que tu as bossé notamment pour le salon Tranoï et chez l'éclaireur.
2: Exactement. Alors, et pardon. Et j'étais acheteuse aussi chez Vente Privée. Mmh. Ce n'était pas vraiment de la mode, mais ça restait. J'achetais aussi des fringues. Mmh. Euh, oui, et puis bah, après, moi, j'ai un background euh, avec le chiffon. En fait, depuis toujours, parce que mes parents sont issus de la confection. Donc mes parents, quand ils sont arrivés en France, ils étaient à la base étudiants. Et après la guerre au Cambodge qui s'est déclarée, Monsieur... il a fallu qu'ils trouvent un métier. Mmh. Et ils se sont mis dans la confection. Et à Paris À Paris. Donc ils ont démarré avec tous les gens du sentier. Mmh. Koukai, Sinequanone, Aksara... Ils ont démarré dans cette, à cette époque, donc moi j'ai toujours baigné dans, dans, dans les, 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 les tissus, les boutons, euh, les bruits de machines à coudre, euh, un vêtement, un tissu qui se coud, qui se découpe, Je sais exactement comment ça, ça, ça se confectionne. Quoi.
1: Alors pourquoi ne pas avoir fait un blog sur la mode
2: mais parce que tu sais, on veut toujours ce qu'on n'a pas. <rire> Et la mode, justement, je voulais en sortir parce que j'ai vécu dedans. Après, c'était ma passion, c'était mon rêve de travailler dans la mode. J'ai un peu réalisé ce rêve en travaillant euh, euh, dans le milieu des créateurs. Un milieu qui me, qui, qui me faisait vraiment rêver parce que j'ai appris à découvrir plein de gens avec euh, des histoires passionnantes. Justement, c'est un peu le côté anti-mode. Le côté euh, créateur, c'est le travail artisanal, c'est le produit intemporel, c'est le personnage derrière euh, le produit. Mmh. Et j'ai adoré ce milieu. Tranoï, en, en italien, ça veut dire entre nous. Et j'aimais ce côté code... Euh, Iconoclaste. qui est un salon assez pointu
1: quand même, Tranoï. Il par était beaucoup aux plus à l'époque. Mm
2: -hmm. Imagine, il y a, en 2005, c'était vraiment, le début de, 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 de l'homme. En fait, on a lancé Kitsune. La première fois mm -hmm. que Kitsune a fait un salon, c'était au salon Tranoï Homme. Mm -hmm. on, a, on a accueilli Anne de Molmester. J'ai fait des présentations sur le parvis du Palais de la Bourse avec Dries Van Houten, Rick Owens, mm -hmm. avec euh, euh, Martin Margiela. En fait, tous, les, tous ces gens que j'ai adulés, je, je les ai rencontrés grâce à ce salon parce que j'avais la possibilité à chaque fois de... On devait créer l'incroyable, le, le, mmh. quelque chose que personne ne faisait ailleurs. Mmh. Et ça, je l'ai adoré, mais à un moment donné, j'ai l'impression de tourner en rond parce que je me dis, saison après saison, c'est toujours la même merde.
1: On va y revenir, justement, sur l'éternel sur recommencement de la mode. Quel est ton style euh,
2: C'est le même, je pense, depuis toujours. Depuis très longtemps, je crois que je suis restée bloquée dans... Dans les années 90, <rire> j'ai toujours 17 ans dans ma
1: tête, donc à peu près 97. Alors, on peut le dire aux auditeurs, hier soir, tu m'as envoyé un petit message en me disant comment je m'habille pour venir chiffonner avec toi. Alors, je t'ai dit, Sophie, il n'y a pas de vidéo, c'est de l'audio, donc tu peux venir nu en fait. Oui, ouais, j'ai hésité, mais il ne faisait pas encore
2: assez chaud. Et euh, je t'avoue je suis un peu pudique en fait, ça se voit pas mais je suis assez pudique Alors comment tu, es, tu peux te décrire pour les auditeurs Alors euh, là aujourd'hui je suis vraiment en fait presque comme tous les jours mais un peu plus euh, chic Donc la version, tu vois c'est vraiment pour toi Je fais une note, euh, euh, le chic selon Sophie Trême. Voilà, l'uniforme de base aujourd'hui, comme je, tu vois euh, je suis un peu ce que je veux C'est mmh. ça l'avantage d'être à son compte, euh, c'est que je suis souvent en jogging et en, et en, en leggings donc c'était pas une blague le jogging Non, c'était pas une blague. J'étais vraiment en jogging hier. Mmh. Mais souvent, je fais en leggings. Et aujourd'hui, en fait, j'ai mis un leggings en cuir oui, je de vois. chez Inès et Maréchal, que mmh. j'aime beaucoup, qui est une créatrice, en fait, qui faisait beaucoup de, de choses en cuir et en, en fourrure pour beaucoup de, de, de marques qu'on connaît, mmh. mais qui a décidé de se mettre à son nom. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc, leggings en cuir. T-shirt offert par une de mes amies.
1: « We should be all feminists » Voilà, on
2: ne citera pas All be feminists » Voilà. Euh, et et « Basket » Piola, euh, qui est une petite marque espagnole très sympa. Euh...
1: C'est ton uniforme quand tu n'es pas inspirée ou Non,
2: vraiment... c'est l'uniforme où je, je me sens bien. Avec mon, ma petite écharpe Catherine McKills, qui est ma marraine mm -hmm. euh, spirituelle. Mm -hmm. J'aime porter des choses dans lesquelles je me sens bien mmh. et euh, je sais que je peux les porter dans toutes les circonstances. Et après toujours beaucoup de bijoux. Je pense mmh. que les bijoux plus la combinaison de, de, de du. Vêtement, euh, oui, tu as des
1: bagues à, sur la main gauche <rire> presque à chaque doigt. Tu as des bracelets, des.
2: Ouais ouais, c'est un peu comme des gris
1: gris et des, mmh. des protections. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je les porte, il y a quelque chose. En fait,
2: j'amène l'énergie que les gens m'ont donnée avec moi.
1: Mmh. Plus que les vêtements, finalement
2: Le vêtement, il est là pour se sentir bien. Mmh. Moi, depuis le départ, depuis longtemps, j'ai eu besoin que le vêtement euh, ou les chaussures euh, soient confortables. Et je me rappelle que les gens me disaient « Mais on s'en fout du confort, l'important, c'est d'être stylé. » Je dis « Mais pourquoi on ne pourrait pas être stylé et confortable ?» À l'époque, le sportwear, ce n'était pas non plus la grande mode. Mmh. Tu vois et j'ai toujours aimé le mélange sportswear décalé avec euh,
1: autre chose. Mais tu es plutôt plat ou talon ah, bah, Plat, évidemment mmh. Tu, si tu te mets en si demain je te dis allez Sophie je t'embarque je te relook je te mets une petite robe noire 12 cm de talons dans les pieds ah, Ce que tu me dis, ah, tu, Moi, tu, tu, je, je tu... suis schizophrène, je suis quelqu'un
2: de totalement schizophrène, j'adore les, les métamorphoses, ça me fait autant plaisir d'être quelqu'un d'autre en apparence, mais alors après le temps juste d'une petite soirée hein, tu vas de ah, mais pour une plaisir. journée, non Non, c'est un peu difficile parce que j'ai besoin de me sentir bien. Et si j'ai mal aux pieds, si je me sens un peu étriqué et tout, ça peut me saouler rapidement. Mais après, j'aime bien l'effet que ça peut, parce que mm -hmm. de se voir différemment, mm -hmm. et je sais que c'est sortir un peu de sa zone de confort, c'est un truc qu'on ne fait jamais, quoi. Mm
1: -hmm. Quel est ton dernier achat fringue,
2: fringue hein. euh... Dernier achat fringue, j'en achète tellement peu que genre je ne sais même pas. Peut-être ce, cette veste, cette mmh.
1: grande veste. Mmh. C'est comme une sorte de peignoir. Mmh. Es-tu euh. euh, une acheteuse bah, enfin, si, en, fait, en
2: gros, j'achète des francs pour mes enfants et pour ma, mon mari. Je me rappelle plus de ce que j'ai acheté pour eux que pour moi.
1: Mmh. Oui, Donc toi, je, si j'en conclue, tu es une acheteuse plutôt raisonnable alors
2: Plutôt. Vraiment, euh, je pense que y a, quand j'étais très jeune, j'étais très jeune acheteuse compulsive. Donc en fait, euh, le côté drogué, je l'ai eu jeune. Pourquoi Parce que tu cherchais ton style euh, ouais et puis je consommais énormément parce que je voyais mes parents faire des fringues toutes les semaines. Tu vois, c'était le sentier. Mm -hmm. C'était genre au gré des saisons. Euh, dès qu'il y avait la mode qui tournait, bam, on passait à autre chose. Donc j'avais l'habitude. De... Et puis bah, dès qu'il faisait quelque chose de nouveau, moi je l'avais euh, chez moi. Il le testait sur toi en fait Bah juste, euh, il voulait m'habiller quoi. Et c'était un peu les avantages d'avoir une confection. Et, et du coup, ça m'a donné euh, très tôt. Et puis mon père, toutes les saisons, euh, le truc très chouette qu'il faisait, c'est qu'il m'emmenait dans le sentier et j'allais choisir mes fringues de la saison. Donc mm -hmm. en fait, depuis que j'ai 14 ans, j'ai ce truc de saisonnalité. Mm -hmm. Un peu avant, genre on va chercher les fringues et on les achète pour la saison. Et, et maintenant Non, maintenant j'essaye d'acheter des pièces que je sais qui vont durer toute ma vie. Enfin, j'essaye de penser comme ça. Mm -hmm.
1: Et les vêtements que tu n'achètes plus, euh, que, pardon, que tu n'utilises plus, est-ce que tu es une adepte de l'upcycling tu, tu les recycles et tu
2: Beaucoup, je donne énormément, je donne euh, à, à ma famille, je donne euh, à, à mon entourage, à ma femme de ménage, les gens que je connais J'ai encore pas le réflexe de vendre, j'arrive mmh. pas à... Parce que
1: pourtant les blogueuses généralement ont Mais cette je réputation
2: Mais Je sais pas, j'arrive pas moi, j'ai pas ce truc de commerçant sur le, sur le vêtement bizarrement mmh. euh, Peut-être que j'ai un petit attachement au vêtement et je me dis, euh, euh, j'ai envie d'en faire profiter euh, Tu es dans parce...
1: le don aussi, bah, je crois bah, que c'est dans ta mentalité Peut-être, et puis... Mmh. Comme euh,
2: ce pas des vêtements que j'ai achetés vite fait, pas chers, euh, la plupart du temps, je sais, que, je sais ce que valent ces vêtements et je préfère euh, en faire profiter à quelqu'un mm -hmm. que de, de le jeter. Et au pire, bah, je sais qu'il y a un carton là qui va sûrement arriver chez Emmaüs, mm -hmm. mais euh, euh, j'ai un attachement, je, je réfléchis avant d'acheter, mm -hmm. donc je réfléchis avant de le donner.
1: Alors justement, quel est le vêtement dont tu ne te sépareras jamais Est-ce que tu as un vêtement fétiche euh, qui a une histoire ou euh...
2: Bah, alors j'en ai j'en ai quelques-uns mais. Euh il y a une créatrice que j'aime beaucoup. En fait, il y a deux créateurs, il y a deux créateurs que je porte de façon entre guillemets un peu symbolique parce que j'ai été un peu éduquée dans ce milieu de la mode et j'ai eu des coups de cœur profonds à des moments, par exemple quand je suis arrivée en 98 à Paris, c'était le début de Rick Owens. Mm -hmm. C'était l'époque de John Galliano, de Dior, mm -hmm. de Louis Vuitton. Mm -hmm. Et toutes mes copines, je me rappelais qu'elles étaient toutes fans de Chanel, Dior, Vuitton. Mm -hmm. Et moi, j'étais fascinée par Rick Owens. C'était, je me dis, non mais c'est ça, la mode de Los Angeles toute noire, toute sobre, les baskets, le plat. Je lui dit « Mais moi, j'aime ça !» Et c'était le début donc, j'ai eu cette fascination par, pour le, le côté un peu dark. Mm -hmm. Après, par la suite, j'ai compris que j'aimais totalement ça. L'école Anne de Meulmester, mm -hmm. euh, les Belges. Les Rico Belges, oui. Les... Euh, enfin, Précolette, mm -hmm. ce n'est pas belge, mais c'est un peu l'école mm -hmm. Yoji Yamamoto, comme mm -hmm. des garçons, mm -hmm. et l'éclaireur. Mm
1: -hmm. mm -hmm. Donc,
2: j'ai été éduquée un peu dans cette école. Et ensuite, euh, j'ai découvert en 2007 euh, une petite créatrice qui débarquait à l'époque. Et aujourd'hui, bah, maintenant, elle s'appelle euh, M. Stone. Euh, Alix Voilà. Qui est quand même l'opposé du dark. Hein. Totalement. Mais c'est mon côté schizophrène. <rire> je dois être une des rares personnes à Paris qui porte et du et du -stone
1: et, euh, et j'ai pas de complexe. Donc m -stone qui est un univers très coloré avec beaucoup Complètement de... Complètement
2: fou, des superpositions, des, des mélanges improbables. Des mélanges de
1: matières, de oui. couleurs.
2: Et au final, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de... Parce que je connais Michel Lamy comme... Je... Pas aussi bien Michel Lamy que Alix, mmh. mais les deux ont une personnalité très colorée et très inspirée des voyages. Et au final, en fait, le message, il est le même. C'est mmh. d'être soi-même et l'inspiration des autres et du monde. Et, et moi, j'aime ce côté un peu visa, passe-partout. Ça veut dire que bah, elles, 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 toutes les deux, elles sont allées chercher ailleurs mmh. pour le mettre dans un
1: vêtement. Mmh. C'est assez... vrai que c'est une... Quand tu portes un vêtement M-stone, on sait que c'est du m Exactement. en fait.
2: Et du coup, euh, j'ai des pièces M-stone qui sont très fortes. Mm -hmm. euh, bah, moi, c'est pareil. J'ai 15 000 manteaux. Non, peut-être pas 15 000. <rire> Elle n'en a pas autant de saisons. Mais j'ai plein de manteaux M-stone. Je n'arrive pas à les, à les revendre, il n'y a quoi que ce soit. Parce que, pour moi, ils se gardent une saison après l'autre. sont des intemporels. ouais je, je peux ressortir celui que j'ai acheté il y a
1: 5 ans. Mm -hmm. bah, sans problème, quoi. Alors, tout à l'heure, on parlait de la mode qui était un éternel recommencement. qu'en penses-tu bah justement, à force d'être toujours dans cette boucle qui, 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 qui
2: revenait toujours à l'envoyeur, bah moi j'avais l'impression de tourner en rond et euh, personnellement mais après j'avais l'impression d'avoir fait le tour des choses et j'étais dans un milieu... Euh Très, euh, très fermé au final le milieu des créateurs c'est un milieu qui parle à très peu de gens c'est mmh. très élitiste ça coûte très cher et en fait euh, je trouve ça sympa parce que quelque part j'y avais beaucoup appris mais je me dis euh, quand tu parles à 10 personnes dans le monde bah t'es es content mais tu sers à quoi au final et mmh. j'avais cette espèce de je sais pas je venais d'accoucher euh, tu avais quel âge 28 ans je venais d'avoir mon fils et je me suis dit, euh, est-ce que c'est ce que tu veux faire toute ta vie là Parce que tu as un enfant maintenant, tu cours après les saisons, les salons, les, 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 les fashion week. Euh, c'est toujours le même coup de stress. Tu sais qui va crier à quel moment euh, Pourquoi ils vont gueuler Tu connais les réponses J'arrivais à anticiper tous les problèmes. Mmh, mmh. Une fois que j'avais en fait, fini d'anticiper tout, je me suis dit, en fait, c'est juste que ça me saoule plus que ça m'amuse. Mmh. Et quand ça ne m'amuse plus, bah, moi, il faut que je passe à autre chose. Et j'avais cette obsession du web. J'avais commencé déjà en 2005 à acheter sur Internet. Mmh. Je me rappelle que j'avais acheté sur yux mes chaussures pour euh, sur lesquelles je m'étais En fait, euh, pour mon mariage, mmh. j'ai acheté des chaussures sur yux mmh. Et j'achetais déjà sur vente privée à l'époque. J'avais cette obsession de net à porter, vente privée.
1: Donc, tu shoppes encore beaucoup sur le web Toujours. Ouais, tu vas ouais. pas du tout en boutique je suis un
2: produit euh, du, issu du web mm. j'ai pas l'âge <rire> mais euh, mais j'ai commencé dès que ça c'est arrivé euh, internet est arrivé donc en tu France. vas pas du tout en boutique Si bien sûr j'aime les deux mm. j'aime les deux mais si tu veux par facilité euh, je sais qu'internet pour moi c'est une seconde nature quoi c'est vraiment genre euh, réflexe bim euh, je commande pour le côté pratique parce que mm. je suis quelqu'un euh, j'essaye d'optimiser toujours
1: le temps Mmh. Donc, euh, donc pour mais... toi aller en boutique euh, c'est un, un luxe mais j'aime ça oui. j'aime
2: euh, et en fait je préférerais pouvoir aller en boutique mais par commodité euh, j'achète sur internet mais dès que je peux acheter en boutique je préfère acheter en, en vrai en réalité quand, là où j'achète vraiment mes vêtements parce que c'est marrant tu me disais euh, à quand remonte mon dernier achat mes achats je les achète souvent quand je pars en vacances parce qu'on se balade on a le temps de visiter mmh, des boutiques mmh. et euh, mon dernier grand voyage c'était l'année dernière mmh. euh, bah en Californie mmh. et là je me suis lâchée quoi.
1: Mmh. et toi qui prônes justement le bien-être euh, le 100% feel good euh, est-ce que tu crois que le shopping peut aider à penser les blessures évidemment parce qu'en fait
2: euh, c'est une façon de, de penser à soi Déjà, d'une, c'est très important de, de, de se recentrer sur soi quand on n'est pas bien. Et même quand on, on va bien, euh, c'est important d'avoir une belle image de soi, de se sentir bien et de se trouver belle. Donc, euh, la beauté, c'est le maquillage, ça, tout ce qui peut nous enjoliver de façon générale. Moi, je suis pour tout ce qui peut nous aider à aller mieux. Donc, euh, si un vêtement, euh, une belle couleur, une belle coupe peut nous rendre plus jolies, plus belle,
1: mais alors pourquoi pas Il faut qu'on en abuse, c'est moins cher que d'aller faire une thérapie chez le, chez le psy. J'ai vu justement dans marie euh, point fr, tu disais qu'il faut s'habiller comme on aime. Votre, je cite ce que tu as dit, votre tenue doit vous donner le sourire. Exactement.
2: Mais moi j'ai envie de me regarder dans le miroir, je lui dis, Elle est bien habillée la meuf aujourd'hui <rire> ?» elle est bien sapée et je me dis bah, si moi je me dis ça bah voilà c'est
1: ça c'est ce qui compte oui mais en même temps tu as, as pas mal de nanas qui se disent euh, oui mais moi je n'arrive pas à trouver mon style euh, Sophie comment tu fais euh, alors après c'est vrai que
2: moi, j'ai travaillé dans le milieu de la mode, où justement, c'était tellement important d'avoir son style. Donc, quand tu travailles dans la mode et que tu vois qu'il y a des styles dans lesquels, en fait, tu vois les gens s'engouffrer, et après, au fur et à mesure, tu vois au fur et à mesure ton ADN se créer. Mais en fait, c'est juste un ressenti, ce qui te plaît. Il faut juste te poser la question est-ce que j'aime ça ou pas Est-ce que, est que, que, juste... est que je me sens bien Est-ce que je me sens bien Est-ce que je me sens juste influencé par quelqu'un Est-ce que j'aime bien parce que quelqu'un l'aime bien parce que quelqu'un m'a influencé, ou est-ce que c'est parce que ça me plaît vraiment Est-ce que je me trouve
1: jolie dedans mm -hmm. eh ben... Donc tu demandes aux gens, un rec... aux femmes, un... aux hommes, d'avoir un recul suffisant. En Exactement. Qu'elles n'aient pas peur de se plaire à eux-mêmes avant de plaire à quelqu'un d'autre. Donc que penses-tu des filles qui demandent conseil à leurs copines leur Mais C'est copine. important
2: parce que ah. déjà dans la, constru... en fait, dans la construction de soi, on passe d'abord par le regard de l'autre. Quand on est jeune, il n'y a que ça qui compte. C'est pas inné chez tout le monde. De... Mais est-ce que c'est pas mauvais de passer par le regard de l'autre C'est important d'avoir les deux. Je pense que c'est important de savoir ce que pensent les autres, mais après de se faire sa propre opinion. Le libre arbitre, c'est quelque chose, dès le départ, je pense qu'il faut que quelqu'un nous l'inculque tôt, que ce soit à l'école, en philo, que ce soit à la maison, parce qu'on nous apprend, à, à, par exemple, je dis un truc bête, mais un pain au chocolat, tu, comment tu peux savoir si c'est un bon pain au chocolat ou pas Il faut en tester plusieurs. Mm -hmm. Après, tu as des copines, tu t'aperçois qu'elles préfèrent tel type de pain au chocolat, mm -hmm. et toi tu préfères ça. Bah, les goûts, les couleurs ne se discutent pas. C'est très subjectif. Exactement, mmh. mais mmh. la mode c'est totalement subjectif mmh. Et le fait de vouloir suivre sans arrêt la mode bah, C'est accepter de ne pas avoir de personnalité Il mmh. n'y a aucun problème Si tu es en accord avec toi-même et que tu veux ne pas avoir de personnalité
1: Il mmh. n'y a pas de problème Donc en fait as envie de dire aux filles euh, Arrêtez de suivre les dictates de la mode
2: mais si tu veux les suivre et que tu es en accord avec toi-même, pas de problème. problème. Mmh. Voilà,
1: exactement. Ça dépend de quel type de
2: fille tu as, mais tant que tu es bien dans des pompes, moi je m'en fous, les filles elles peuvent suivre la mode, elles peuvent ne pas la suivre. Tant que tu vois que la fille, genre, elle a la patate, elle est souriante, mmh. elle a envie de, 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 de vivre, mmh. et ben c'est ce qui compte, c'est qu'elle soit bien dans sa peau. Quoi.
1: En fait, toi, tu n'es absolument pas dans le jugement. Bah, J'essaye de ne pas l'être, en fait. Parce que j'ai retenu un de tes conseils. Tu dis... Uh, it's nice to be nice. Être sympa donne de la gentillesse autour de soi. Exactement. Bah, en fait, moi, c'est aussi un autre adage c'est
2: euh, faire autrui ce que tu aimerais qu'on te fasse. Mm -hmm. bah, moi, j'aimerais bien que les gens soient sympas avec moi. Donc, euh, j'ai remarqué un truc quand même bah, avec ma petite expérience de vie de 37 ans, euh, que ce soit dans le travail ou dans la vie, j'ai remarqué qu'avec un peu de gentillesse et un sourire, tout passe plus facilement. Mm -hmm. Et j'ai remarqué souvent qu'il y avait des gens qui étaient au même poste que moi ou qui étaient dans... au même endroit que moi ils ne pas la même chose. Mais. Mm -hmm. Il me dit mais comment t'as fait pour avoir ce truc Mais mmh. pourquoi elle t'a filé ça gratos mmh. Je dis mais j'en sais rien. Et en fait je sais pas. Juste peut-être parce que j'ai dit bonjour à la personne. Je lui ai fait un grand sourire et je lui ai demandé comment elle allait. Et puis bah souvent en fait ça c'est de la politesse. C'est de la politesse mais du mais ça, ça commence à juste être presque un luxe mmh. sociétal. Hein. Mmh. Et, et j'ai l'impression que finalement ça fait la différence. Et il y a un truc que j'adore faire à contre-pied, c'est quand tu vois les gens hyper stressés. Et eh bien, tu leur réponds par un énorme sourire, tu éclates de rire, et tu, tu « tu, ça va aujourd'hui Comment ça s'est passé euh, le matin euh, Vous avez mangé quoi alors ?» Et là, tu les prends totalement dans leur surprise, et là, tu vois qu'ils se détendent. Et tu t'aperçois qu'en fait, tu as de laisser la journée, euh, elle aurait pu partir de mauvais pied, de mauvaise humeur avec ce mec qui t'a gueulé dessus parce que genre, euh, dans le métro, euh, tu lui es passé devant
1: et tu as réussi à transformer l'énergie. À inverser l'énergie. Ouais. De même, j'ai vu dans une interview aussi que tu disais que tu aimais bien faire des compliments. C'est-à-dire que si tu trouves qu'une copine a une jolie robe, tu dis qu'il faut le dire quand Exactement. on trouve. Il faut...
2: Alors, ça, je pense que c'est parce que j'en ai pas assez. Alors, une de moi. -même.
1: Justement, une question. Si. Quelqu'un te dit, je n'aime pas du tout ton pantalon, qu'est-ce que tu lui réponds Va te faire foutre. <rire> Ça sort du cœur.
2: Non, je rigole. Je dis, il n'y a pas de problème, tous les goûts sont dans la nature. Mais pourquoi
1: <rire> Dans une interview, c'était dans le supplément du Parisien, la Parisienne. Tu déclares être, Paris, tu déclares, pardon, être Parisienne, c'est aimer Paris et se sentir chez soi, n'importe où ou dans n'importe quel coin de Paris. Est-ce que tu te définis euh, comment tu te sens parisienne, toi Mais c'est exactement
2: ça. Et en fait, je rajouterais même, je me sens parisienne encore plus et française à l'étranger. En fait, tu, tu sais que tu es française et parisienne quand tu es à l'étranger. Quand tu vois comment les gens te parlent, te regardent. En fait, on arrive avec une espèce d'auréole. Mm -hmm. Genre, les gens nous prennent pour. Euh, Est-ce que, que, est... <rire> est que tu crois que c'est.
1: Est-ce que tu crois que c'est justifié Non pas du tout, mais
2: profitons-en, ah oui. ça fait plaisir, quand les gens t'arrêtent, can you speak French please, are you Parisian, et are as you, you are so sexy, oh my god, you are French, et tu te dis, j'irai encore ouvert la bouche et ils trouve ça extraordinaire, c'est juste génial, je dis moi j'aimerais et du coup je me suis dit, ah ouais, bah ouais, je me sens hyper parisienne, mais après je le suis vraiment, donc euh, pour le coup, et tu comme je viens. voyage beaucoup, mm -hmm. dès que je reviens à Paris, je m'aperçois à quel point j'aime
1: ma ville quoi. Mm -hmm. Tu as des origines asiatiques, hein, on en parlait, tu viens du Cambodge. Est-ce que cela influence tes goûts et ta façon de vivre Parce que c'est une question qu'on te pose rarement. Jamais même, j'ai envie de te dire. On
2: oublie de souligner que je suis d'origine asiatique. En fait, je suis née en France, à Paris, dans le 13 e Mais mes parents sont euh, cambodgiens, chinois, du Cambodge. Euh, donc en fait, on a beaucoup voyagé en Asie. J'ai une éducation euh, franco-asiatique. Même si chez nous, euh, bon, j'allais à l'école privée catholique. Mes parents euh, me parlaient français. Mais j'ai toujours appris euh, à parler en, en cambodgien avec ma grand-mère qui est à la maison. Et après, comme j'ai voyagé très tôt... Euh, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Australie, avec ma famille, euh, je parlais pas encore anglais quand j'étais toute petite, donc euh, ma langue c'était le cambodgien. Mmh. Et du coup, le fil conducteur c'était cette culture asiatique que j'avais. Mais comme j'étais toujours un peu rebelle déjà, bah moi le côté très calme, très genre euh, euh, fais toujours ce qu'on te dit. Et ma mère était très dure. Elle va m'entendre, elle va être contente. <rire> euh, ma mère était très dure. Elle avait, elle aussi très rebelle. Bon déjà, elle me faisait pas de compliments. Et elle avait toujours tendance à me dire que ce que je faisais, c'était jamais assez bien. Donc, si tu veux, en fait, à un moment donné, je me suis aperçue que, bah, de toute façon, c'est jamais assez bien ce que je fais. Pouf, bah, c'est pas grave, je m'en fous. Autant faire ce que je veux parce que, de toute façon,
1: ça. Sera à quel trop âge t'as commencé à réagir comme ça
2: Très tôt, je crois. Mm -hmm. J'étais en fait dans une famille, je suis nique avec beaucoup de cousins, et j'étais... En fait, tous les garçons étaient un peu modèles. Mm -hmm. Tous, ils étaient sages, ils faisaient toujours ce qu'on leur demandait, bon, à l'école et tout. Moi, j'avais encore l'école qui me tenait bien, mm -hmm. mais genre, j'étais toujours en train de chercher des conneries, je faisais toujours des bêtises. <rire> les malheurs de Sophie, tout le monde disait que c'était le livre... Mm -hmm. que. que c'était pour toi. C'était pour moi, quoi. Mm -hmm. et, euh, et si tu veux, j'avais toujours un peu ce truc, un peu de vilain petit canard. Mm -hmm. euh, je répondais... J'avais toujours... Mm -hmm. J'avais vraiment euh, la bêtise... Mm -hmm en tête. Mmh. Je voulais toujours, en fait, m'amuser.
1: Et t'es retourné au Cambodge
2: Mes parents vivent au Cambodge ah, et Maintenant ils vivent, mmh. sont repartis au Cambodge donc ouais. tu souvent. Ma mère va habiter entre les deux J'y vais pas souvent C'est pas le pays dans lequel je me sens le mieux Parce qu'il y a une histoire qui est mmh. très empreinte Et justement euh, je voyais toute ma famille Tous mes cousins, tout le monde adore aller au Cambodge Mon père est obsédé mmh. Depuis le départ euh, il est parti pour reconstruire, Aider à reconstruire le pays Ça lui tenait vachement à cœur parce que mmh. mes parents n'ont pas vécu la guerre mmh. Et en tant que Cambodgiens qui ont échappé Au, euh, au génocide en fait, ils avaient un peu l'impression d'avoir besoin de... Pas comme une dette, mais de, tu se, sais, de... Un petit peu. de se sentir utile. Mmh. Et euh, eux, ils ont une passion pour leur pays, pour la reconstruction. Et moi, je suis quelqu'un qui est très lucide et très rapide. J'ai besoin que les choses se fassent vite. Et quand j'ai vu que le pays était... Euh et corrompu et très difficilement, euh, je me suis dit, euh, remis sur pied comme ça, je dis, il va falloir peut-être au moins une ou deux générations, j'ai pas la patience d'une génération pour faire tout ça. Et il y a pas mal de choses qui me choquent parce que c'est très difficile de voir côtoyer et la, la pauvreté, la dureté, en même temps c'est très beau, mm -hmm. c'est un peuple qui est incroyable. Mm -hmm. Et quand tu connais l'histoire, tu, tu peux être que choqué parce que tu dis, c'était un pays qui était tellement riche et en avance. À travers tout l'Asie du Sud-Est, c'était un des pays les plus en avance. Mmh. Et tu dis, mais comment ils ont pu basculer comme ça dans, dans, dans le noir Et forcément, ça me rappelle, c'est une partie de ma famille qui a sombré aussi mmh. comme ça. Donc, euh, je, je me Toi, sens ça pas, fait euh... remonter trop de souvenirs, en fait, peut-être Bizarrement, pourtant, mes, mes parents, eux, ne vivent pas du tout dans ce truc. Eux, ils mmh. sont dans la
1: reconstruction mmh. et ils ont une passion. Et moi, je me sens moins à l'aise. Mmh. Donc, tu te sens plus française et parisienne Complètement. Totalement. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de good mood class
2: oui, <rire> euh, ouais bien sûr bah, là d'ailleurs c'est un peu euh,
1: presque une mini good Moon class <rire> ah, bah, là, là ce matin euh, nous mais, allons repartir avec la pêche
2: mais je vous invite à venir à la prochaine d'ailleurs qui aura lieu euh, le 18 novembre je vais l'annoncer tout à l'heure euh, parce Donc que ça sera les, alors, les... où alors elle aura lieu avec choé. Euh, euh, qui est une marque de soins franco-coréenne, euh, qui vient juste d'être créée par le groupe euh, Alès, et euh, qui m'a choisie comme ambassadrice. Et ils ont une, une boutique, euh, un pop-up store qui va ouvrir à, dans le Marais. Mm -hmm. Donc euh, on va inaugurer le premier jour de ce pop-up store
1: avec une good mood class. D'accord. Et est-ce que dans ces good mood class justement, alors tu essayes de transmettre la bonne humeur, c'est ça en gros, ouais. En la fait bonne humeur, le bien-être D'abord, en
2: fait, c'est parti. Il faut savoir que ça vient de, de mon ancien job. Chez Quant, un des cofondateurs de Quant m'a la Chief Good Mood Officer, TGMC. Et il me disait toujours, Sophie, c'est insupportable. Ouais, TGMO, mm -hmm. pardon. <rire> J'ai vu que tu avais tilté. Euh, Sophie, c'est insupportable. Tu es tout le temps de bonne humeur. Ça devrait être un job. Ah à côté de <rire> mon job, bien sûr. Et, mais en fait, il faut savoir qu'on travaille dans, un, dans une start-up. Euh, très dynamique, mais genre euh, avec beaucoup de mecs, mm -hmm. euh, une ambiance euh, un peu dure parce que mm -hmm. tu sais, faut, faut, faut aller vite, mm -hmm. beaucoup travailler. Euh, ouais. On doit être euh, toujours à l'affût de tout. Il faut surmonter beaucoup de choses. C'est dur de, de travailler dans un milieu de mecs pour une femme Au début, mais après ça devient un, un point fort. Mais c'est comme tout, tu sais, mm -hmm. tout ce qui est un point faible devient un point fort. Mm -hmm. C'est une transformation, c'est toi de changer le truc. Euh, mais on peut y revenir plus tard. <rire> Et donc du coup, euh, moi j'ai adoré, j'ai toujours été dans des milieux, bon, dans la mode il y avait toujours beaucoup de filles, mais dans mon entourage proche, souvent euh, pas mal de mecs. Et euh, dans ma famille, beaucoup de garçons, donc j'ai un, un tempérament un peu de garçons manqués. Mm -hmm. Et du coup, ça ça m'a pas trop choqué, c'était plutôt intéressant pour moi justement d'être, euh, j'avais l'impression d'avoir une valeur ajoutée. J'étais là pour être l'œil, l'esthétique, euh, le côté féminin qu'il n'y avait absolument pas de la boîte qui manquait complètement et du coup euh, comme on travaillait beaucoup et que bah, personne n'avait le temps de penser euh, au bien-être le bien surtout les hommes c'est rare oui, chez les hommes ils pensent à l'efficacité au mm -hmm. rendement à l'argent euh, et ben, c'était très bien qu'ils pensent à tout ça mais il fallait quelqu'un et je me dis il n'y a personne euh... c'est comme ça que tu as
1: créé euh, le et, et en fait classe. je cherchais
2: toujours à au sein de Quant tout ce qui pouvait amuser tout le monde tout ce qui pouvait mmh. divertir les gens pour mmh. que les gens soient contents et c'est comme ça qu'il m'appelait chief good mood officer et le jour des un an de, de mon blog enfin des quatre c'était la troisième année je m'en mêle mmh. les pinceaux la dernière c'était les trois je ans le de... temps passe très vite ça ouais je sais <rire> surtout qu'on ne compte plus les années euh, C'était les 3 ans, j'ai demandé à mes lectrices euh, ce qu'elles souhaitaient qu'on fasse pour les 1 an et elles m'ont proposé une rencontre et je me suis dit bah, c'est vrai ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, on va organiser une rencontre pour les 1 an mm -hmm. et je leur ai dit euh, bah, de s'inscrire euh, sur, sur, sur Instagram et il y a 150 personnes qui se sont inscrites, je me dis bon je ne vais pas pouvoir inviter tout le monde malheureusement. Tu les as
1: reçus euh, où ça dans un, dans
2: un hôtel mm -hmm. qui s'appelle l'hôtel Arvor, mm -hmm. qui ressemblait à ma copine Clarisse. Toujours cette fameuse petite fée qui me pousse sans... Dont
1: on a parlé en préparant l'émission.
2: Exactement. Qui m'a dit euh, j'ai trouvé un, un hôtel qui ressemble à chez toi en plus grand. Mm -hmm. Il est plein de bois, plein de blanc et euh, on se sent bien comme à la mm -hmm. maison. Mm -hmm. Tu pourrais recevoir tes, tes, tes lectrices et dépêche-toi parce que ça a fait longtemps que tu leur promets euh, ça. Et donc c'était octobre dernier et elle me dit... Euh, c'est bon, l'hôtel est prêt à recevoir tout le monde, T'as plus qu'à inviter. Je choisis 25 lectrices et parmi les 25, la moitié vient de province et une de l'étranger. Je me dis, mais elles ne vont pas venir, elles ne vont pas prendre un billet d'avion ou un billet de train pour venir prendre un brunch, c'est pas possible. Mm -hmm. Et les filles m'envoient leur copie écran, je viens, j'arrive de Bordeaux, de Lyon, de Nice, d'Allemagne de de, de, mm -hmm. et là je me dis, oh putain non, mais elles viennent vraiment. Elles viennent me voir. Elles viennent vraiment. C'est à moi de faire en sorte que ce ne soit pas un brunch. Tu vois, j'ai dit, elles elle viennent, toi, démerde-toi pour que ce ne soit pas qu'un brunch. Donc, tu as prévu un numéro de claquette, euh, une, une chorégraphie. On sort, on sort le cirque, tous les <rire> copains, là, genre, du cirque. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que... En fait, je veux qu'elle vienne et qu'elle se disent j'ai bien fait de venir. Et en fait, j'ai envie qu'elle reparte avec le plein de quelque chose. Et mmh. je me suis dit, de et quoi bah, de good mood. Mm -hmm. Et, et c'est ce que tu as fait. Ce que... En fait. je me suis dit, comment je vais le faire Je vais juste leur faire vivre ce que moi je vis pour le blog, c'est-à-dire cette quête perpétuelle de recherche de comment vivre
1: mieux. Est-ce que tu, tu évoques la mode dans ce cas-là, les fringues
2: euh, Pas assez, je pense, à mon goût. Parce que tu vois, c'est quelque chose en fait qui a été tellement... ça m'a tellement pris toute la, toute la vie que je pense que je me suis beaucoup intéressée à autre chose que la mode. Mais plus ça va... Et j'y reviens parce que justement, quand justement je disais, c'est important d'être habillé comme on veut. Et au contraire, parfois, de temps en temps, quand on veut changer, bah je disais. Oser, bah, moi
1: aussi, changer. Oser mmh.
2: changer. Les gens, quand ils veulent changer de vie, ils, ils veulent changer, mais ils changent rien. <rire> je dis, bah, commence
1: par changer ta façon de t'habiller. C'est de... un premier conseil que tu donneras à quelqu'un qui veut changer de vie De passer d'abord par un changement mmh. dans l'habillement Exactement. exactement, Parce que je Un pense... tri de penderie, méthode Marie Kondo et hop, on y va Ouais, ouais. Le
2: rangement, de toute façon, c'est toujours bon. C'est toujours bien d'y voir plus clair. Mmh. De savoir à peu près où on en est. Et ensuite, bah, euh, notre corps et nos envies peuvent évoluer. Donc, on a des choses qu'on n'a pas aimées à un moment donné... C'était un moment donné, ça nous rappelait quelque chose Ça nous faisait, mmh. euh, je sais pas, un affect Le rouge, quand mmh. j'étais petite, je détestais ça tu vois. Je sais pas pourquoi, mais peut-être parce que j'entendais ma mère Qui disait tout le temps qu'elle aimait pas le rouge mmh. Et un jour, j'ai entendu, elle me disait, quand tu portes du rouge, t'as l'air méchante Bah, j'ai arrêté de porter du rouge pendant des années C'est dur Ouais, mais bon, après, euh, je, à chaque fois que je portais du rouge Tout me disait, mais ça, ça te va hyper bien Non, 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 mais je peux mmh. pas porter du rouge, je me sens pas bien Mais en fait, j'avais créé le mmh. truc J'aime pas le rouge parce que... Et mon mari n'aime pas le rouge non plus. Donc, je m'étais interdite de porter du rouge. Et en fait, dans l'année chinoise, l'année de ton année, c'est-à-dire je suis de singe, l'année du singe, on dit qu'il faut porter... Quand c'est ta propre année, il faut que tu portes du rouge. C'est comme euh, un porte une porte bonheur et un porte bonheur. Mm -hmm. Et tous les Chinois m'ont dit Sophie, cette année, c'est ton année, il faut que tu portes du rouge. Attention, n'oublie pas. Et là, je dis bon, écoutez, tes amis, je suis désolée, même si ça me va pas ou vous aimez pas, pas possible. je dois porter du rouge. <rire> et je me suis remise si, à tu l'as quand même fait. Je mm -hmm. l'ai quand même fait. Donc en fait, tu encourages les gens à
1: casser les codes et. Totalement. À...
2: Et, et, et qu'ils qu qu se remettent à mettre des choses euh, qui s'interdisaient ou que par exemple, ils n'aimaient pas. Peut-être que les choses ont changé. Leur mm -hmm. corps a changé, mm -hmm. leurs envies ont changé, euh, leur état d'esprit a changé. Et leur regard sur eux-mêmes a
1: changé. Que dirais-tu à une fille C'est souvent ce que j'entends, notamment dans, en province, dans les déplacements, euh, dans les interviews en province. Les, les filles me disent Oui, mais nous, on n'ose pas sortir en pyjama on n'ose pas mettre des mules on n'ose pas mettre des sabots parce que tout le monde me, nous regarde. Qu'est-ce que tu réponds à ça
2: C'est vrai que moi, c'est la première chose que je ne comprends pas en fait. Là, je me dis Mais c'est la base d'être toi-même c'est apprendre à oser être toi-même. Si tu n'arrives même pas à t'habiller comme tu aimes, genre comment tu peux être autre chose quoi. Après, je comprends que dans certains métiers, tu as vraiment des, des, des uniformes et qu'il y a un code et mmh. un truc mmh. à respecter. Mais après, quand tu es chez toi, quand tu es, es à l'extérieur. Pour aller à la boulangerie, même. Exactement. Mmh. Mais tu fais ce que tu veux. C'est mmh. la base de, 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 de la liberté. Mmh. Si on peut même pas s'habiller comme on veut, je veux dire, on n'a plus le droit de rien. Et je trouve que limite, par respect pour tous les gens qui ont rien dans le monde. On doit pouvoir avoir le droit de s'habiller comme on veut.
1: Ah bah ben sur ces belles <rire> paroles, merci Sophie.
2: <rire> merci Valérie.
1: Et voilà, encore un nouvel épisode de Chiffon qui s'achève. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec un homme ou une femme. Je ne peux vous en dire plus, je laisse monter le suspense. À très bientôt. En attendant, portez-vous bien.